I denne episoden ska vi ge en uppdatering på portföljen med anbefalade aktier och så ska vi se närmare på rapporteringssäsongen som startar för allvar för de norska börsnoterade sällskapen den uken. Välkommen till Utbytte, den B-podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaderna. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och idag har jag med mig aktiestrateg Paul Harper. Hej hej Paul. Hej Marius. Ny vecka, nya möjligheter och som vanligt startar vi med att ta en titt på portföljen med anbefalade aktier. Du har sent ut en uppdatering, slikt du plejer att göra var måndag morgon och allra först hur gick det med portföljen i förra vecka? Ja, det var marginalt bak indexen så portföljen var ned 0,6 mot index ned 0,3. Det är er baserat på cloudkurs fredag så är det avkastningen regner vi ut på genomsnittspriser genom förmiddagen så det blir inte helt det som blir det ändliga svaret här men blir lite bakindex så är konklusionen. Ja. Och marknaden var ju lite sån trekt som du var inne på på generell basis. Någon få lyspunkter var det bland annat i norsk small cap etc men allt i allt lite sån sidelängs till negativt. Ja, så det var en uke hvor det, det var ikke de helt store nyhetene med unntak av oljeprisen, hvor det fick et voldsomt fall i staten av uken. Efter det så roet det sig litt, men det var egentlig oljeprisen som kanskje var den største nyheten i løpet av uken. Men energiaksjene, eller i hvert fall Equinor som vi har i porteføljen, holdt sig relativt bra. Den var upp 1,4 prosent da relativt index som var ned 0,3, så det var ikke det som förklarade varför vi har lite grann bakindex den uken. Nej, vilka sällskaper var det som utmärkt sig i positiv och negativ riktning då? på den positiva sidan så var det Europris. Detta har ju varit en favorit som vi har haft i portföljen länge. Den var upp 6,9 procent, och det var efter att de rapporterade ganska bra tal för Q1. Så detta är er egentligen nå flera kvartaler där de har klart överraskat positivt och det vi liker med detta case är er att det är er en det är er ett sällskap som egentligen är er ganska defensivt att intjäning är er inte så voldsomt påvirket av utvecklingen i ekonomin ellers, men det är er priset som om det var mer cyklisk så har en P-multipel på 13,6 nå det har direkt avkastning på 5 % men vi syns som andra liknande defensiva sällskap då har som regel lite högre prising och det är er inte så väldigt många sällskap nå som betalar så pass med utbyte det är er ganska många som har trukit tillbaka utbyte nå i vart fall midlertidigt så det gick den kombinationen där i europris Ja, de som var lite på den svaga sidan så får vi kanske trekke fram backa för oss så det var inte nyheter på backa för oss men det var ett par asjömatsällskapen som kommer resultatvarsel så sektorn generellt sett var svag för uke men jag har en sjömatsaktie i portföljen så är er vi bitte lite undervekt sektorn vi tog ut lera i uken för lite på akkurat detta tema så vi var lite litt bekymret for at sektoren eh, kanskje har haft det litt tungt eh, i første kvartal eh, når det gjelder inntjening. Så bakka for oss var den svakeste aksjen, det var ned 4,5. Eh, Telenor var ned 4,3 prosent. 
Der var det litt det at Tele2 i Sverige kom med litt tilbake tall, og så er det litt bekymring for at tallene fra Telenor som kommer denne uken også blir litt på den svake siden. Så det var de to som egentlig trakk mest i en negativ retning denne forrige uke. Og så velger du å ikke gjøre noen endringer på porteføljen denne uken. Hvorfor det? Ja, det er jo sånn at når porteføljen går sånn noglundig i takt med indeks, det å være 0,3 prosent poeng bak er ikke så voldsomt dramatisk, synes jeg. Så jeg ser ikke egentlig det store behov for å gjøre endringer. Både Equinor og Bakkaplass er det til en viss grad som en slags hedge. Da, når vi er litt undervekt de to sektorene, så jeg ser jeg ikke noe grunn til å endre det fra et makroperspektiv. Med Telenor, så, nå som aksjen har vært litt svak i forkant av tallene, så tenker jeg at da er kanskje risk-reward ganske balansert nå. At det er kanskje litt, litt lavere forventninger til hva de skal rapportere. Så synes jeg det er kanskje litt, litt sent å ta det ut nå hvis tallene er dårlige, og hvis det viser at tallene er som ventet, eller kanskje litt bedre, så kan vi kanskje få en positiv reaksjon på, på den. Så skulle kanskje ha tatt den ut for en uke siden, men når vi først da ikke har gjort det, så eh, velger jeg da sitte over tallene og se hva som skjer. Hva er det kommer til å dreie seg om når Telenor rapporterer da, eller hva er det som forventningene konsentrerer seg rundt? Er det eksponeringen i emerging markets, eller er det mer norske og nordiske operasjoner? Ja, det blir nok kanskje emerging markets som er det som er mest spennende her, for Telenor og telekom generelt er en forholdsvis defensiv sektor, så jeg har sett på det som å være en sektor hvor inntjening skal være relativt stabil, selv i dårlig marked. Og nå hvor det har hatt en periode hvor det har vært mye etterspørsel etter hjemmekontorløsning og så videre, så burde det kanskje ha hatt en positiv effekt. Men det var litt skuffende det som Tele2 kom for i uke, så det kanskje viser at sektoren er ikke like robust i dårlig marked som vi kanskje hadde håpet. Og emerging markets er jo i seg selv noe mer syklisk enn det eh, si vestlig Telekom er. Så der har det vært litt svake indikasjoner fra noen av de datterselskapene som rapporterte tallet forrige uke. Så det som kanskje blir mest i fokus er om Telenor i det hele tatt fortsetter å ha guiding. Både Tele2 og Telia trakk guidingen sin forrige uke. Så kan godt hende at de velger da å si at nå får vi bare se hva som skjer en periode og den tidligere guidingen ikke, ikke lenger. Så det, det er nok en risikofaktor der. Og det er vel da kanskje mest usikkerhet rundt akkurat utviklingen i emerging markets når det gjelder guiding på gruppen også. Vi lar porteføljen med anbefalte aksjer ligge og går over til rapporteringssesongen. Bare minne alle lytterne våre om at den skriftlige rapporten med anbefalte aksjer blir tilgjengelig i løpet av dagen, altså mandag ettermiddag 27. april. Legger i aksjehandelsløsningen ligger også på nettsidene til DMB. OK, rapporteringssesongen så langt da, det er hovedsakelig av de store selskapene, så er det en overvekt av svenske og finske selskaper som har rapportert, noen norske riktig nok, men hva er førsteintrykket så langt samlet sett? Ja, totalt sett så synes jeg egentlig vært helt greit. Det blir jo litt sånn at når man har hatt en periode i forkant hvor estimatene har blitt justert ned noe voldsomt, så blir det kanskje ikke så meningsfullt å drive og snakke om om selskapene gjort det bedre eller dårligere enn ventet. Forventningene har jo endret seg ganske mye nå de siste ukene. 
Men för att bara hoppas vi fortæller vad de har rapporterat så långt så är er det då lite bättre än det som lå i consensus. Så det virker som estimaten då har blivit kuttet nok i vart fall för Q1 och de flesta sällskapen har då inte gett någon särskild guiding framöver. Så då har det heller inte varit de stora ändringarna i konsensusestimater i efterkant av talen heller för de som har rapporterat så långt så det virker som de kutten som har blivit gjort nå för rapporten är er nog för ögonblicket och så får vi egentligen bara se vad som sker utöver andra kvartal ingen som vet hur fort vi kommer tillbaka till något som börjar att ligna en normal situation igen och helt vad normalt egentligen kommer att vara är er också ganska uklart. Det er klart det slår väldigt mycket ut när det gäller andra kvartalstal om lockdown egentligen börjar och bli reverserat allerede i tidlig maj eller om det är er något som trekker ut igenom hela kvartalet så på detta tidspunkt här så är er det väldigt vanskligt för sällskapen att se si så väldigt mycket och tillsvarande vanskligt för analytikerna och mena så mycket så det jeg tror de flesta har egentligen konkluderat med att de kutten de gjorde för talen är er, eh, främdeles eh, det de har av grundlag för och beregne vad som sker vidare så det, synes, det har varit helt helt grejt så långt så så får egentligen bara tiden visa om det har kuttet nok, eller om det trenger flere kutt efter vart som vi kommer lite längre ut mot sommaren. Detta här har vi ju snackat om flera gånger senast i ukesoffsommeringen som vi sendte ut i helgen nämligen det att ja, vi vi tror att investorerna anser mer eller mindre 2020 som tappt i anförselstegn det gör att man fokuserar på 2021 och och där till då ändringar i konsensusförväntningarna men det är er väl en utfordring här knyttet till nettop det du påpekar på att sällskapen i ökande grad kutter guiding för i utfallsrum och osäkerheten är er så stort. Ja, det är er så att ingen ingen vet, ingen har fasit här och då blir det blir det till att vi har man inte någon ny information så är er det kanske lika grejt att bara låta estimaten vara vara där det var så man har egentligen nog nog grundlag för att verken öka eller kutta estimaten utöver de första intrycken man man har fått så men vad tror jag det blir vad vet vi om vad vet vi om 2021 förväntningarna per idag slik ting ser ut nu Alltså, hvis vi ser på 2021 estimater nå i forhold til 2019-estimater, skal vi si at 2019 var et slags normalt år, så for Norden så er estimaten nå omtrent det samme. Det er, jeg tror, 0,5 prosent høyere, sånn cirka. Så implicit så sier markedet at det blir et dårlig år i 2020, men det man taper i 2020 får man tilbake igjen i løpet av 2021, og så er vi tilbake til der vi var i 2019 då i slutet av nästa år. Sen på S&P 500 så är er det kanske hakke mer optimistiskt där 2021 estimater är er 4,5 över det som blev rapporterat i 2019. Så där är er kanske lite större nedsid estimaten i USA än än i Norden akkurat nu för sen på BNP växtförväntningarna så är er det väl omtrent där när du ser på konsensus i vart fall att BNP växer eller BNP faller I, I år så kommer det upp igen till nästa år och då är er man kanske plus minus omtrent där man var i 2019. Så estimaten virker sån 
innanför rimlighetens gränser men kanske lite mer nedsidrisk i, i USA än i Norden när det gäller förväntad intjäning. Och även om det blir utfordrande så är er det väl då särliga ändringar för dessa 2021 estimaten som, som du kommer till att följa nöje med på framöver. Ja, jag tror man kan egentligen se si att 2020 estimater räcker så väldigt intressant och påverkar inte kursen så så voldsomt mycket så jag tror fokus blir på nästa års intjäning här. Ellers da, rentene de er jo lave, men selskaper som har mye gjeld, de har også dertilhørende risiko. Hvordan tror du selskapene vil prioritere fremover i forhold til nedbetaling på gjeld mot tilbakekjøp av aksjer og andre investeringer? Altså, det er litt vanskelig å si, selvfølgelig, for nå kan man kanskje anta at renter blir lave enda lenger fremover, så du kan si fra et teoretisk perspektiv så har jeg kanske enkelte sällskap lite mer gällskapacitet så att du kan lägga in i beräkningen att att räntorna får bli lave i en längre period framöver men gäll i sum för man kom in i coronakrisen var ett gott stycke över historisk genomsnitt speciellt när vi ser på amerikanska sällskap så har de girat sig upp en god del nå efter vart och brukt dessa pengarna på tillbakaköp av aktier Så det har jag då gjort att du har fått högre intjäning per aktie eftersom som du har reducerat antal aktier i regnstycke. så jag tror det är er en viss fara kanske för att enkelte sällskap eller kanske genomsnittet väljer att justera lite ned på gällsnivå för det är er ju många som har varit helt avhängiga av bailouts fra myndigheterna till att klara och hålla sig i live. Och det är er en viss far att skulle det komma en ny runde med virusutveckling så det blir en ny lockdown på ett eller annat tidspunkt att det offentligt inte är er lika generöst nästa gång och att det då blir kanske mer utvandring för aktionärer än det har varit denna i detta tillfälle. Så jag kan tänka mig att kanske det är er en god del som välger heller att reducera hjälpsgraden något heller än att börja och starta en ny investeringscykel. Så det är er en viss fara då att prioriterar man att nedbetala hjälp så blir det ikke så vad som intjäningsväxt av det. Då kommer det en situation hvor du då börjar och investera i nytt utstyr eller eventuellt köper tillbaka aktier. Så jag tror det är er en viss fara kanske att intjäningsväxten nå de nästa åren blir kanske nog lavere än det vi har haft de sista åren. Definitivt ett krävande farvan och navigera i fortsatt för alla. Det blir spännande att följa. Kommer som sagt en rekke sällskaper med tal denna och de kommande ukene. Det får vi komma tillbaka till i senare uppdateringar. Vår tid är er omme för idag. Tusen tack för att du var med igen på och tack till alla dere som hörte på. Denne podcasten og dets innehåll skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet skal heller ikke anses for att være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. Innehållet i sändningen är er inte genomgått eller godkänt av DNB Markets avdelning för analys. 
Alla uttalser reflekterar DNB:s vurderingar på tidspunkten för den aktuella sändningen och kan i efterhand ändras utan närmare besked. DNB är er inte ansvarig för hur information i podcasten benyttes eller tolkas. Information som hänvisar till historisk avkastning i finansiella instrumenter, en finansiell index eller prognoser ger ingen garanti för framtida avkastning. DNB gör uppmärksam på att en vär investering i ett finansiellt instrument är er förbundet med risiko för ekonomisk tap. Finansiella instrumenter kan både öka och minska värde, slik att avkastning kan bli negativ som följd av kursfall. DNB tar inte ett ansvar för direkta eller indirekta tap och kostnader som måste uppstå ved bruk av den information som ges i podcasten.